0: Witam Was serdecznie, Damian Toczewski kanał Zrozumieć Nieruchomości. Dzisiaj będzie troszeczkę tak bardziej na luzie, jeżeli chodzi o temat, który mam dla Was przygotowany. Troszeczkę porozmawiamy o moich wcześniejszych inwestycjach, które są w trakcie realizacji, m.in. o kamienicach. Zima, zima, prawie zima, ale już coraz większa jesień się, się nam robi za oknem. Zimno się robi, więc mam nadzieję, że już macie jakieś chociaż bilety wykupione w kra do krajów, w których jest jeszcze ciepło i możecie troszeczkę odetchnąć, zaczerpnąć trochę słońca, bo w Polsce pewnie go długo jeszcze nie będzie, więc no, zachęcam do podróżowania, ale wracając do tematu... No to w ostatnim czasie gro remontów w kamienicach skłania mnie do takich paru refleksji związanych z tym typem budownictwa i jego potencjałem. Same kamienice, tak kiedyś uważałem, że są tematem bardzo niewdzięcznym, bo wiążą się z wieloma ograniczeniami, szczególnie tymi technicznymi i prawnymi, że no nie do końca warto. Tutaj inwestować jakieś większe pieniądze, ale okazuje się, że jeżeli zaczynasz kupować mieszkania w pakietach, gdzie ta cena jest dużo mniejsza, no to zaczyna to przybierać zupełnie innego sensu i innych kolorów, więc warto też pomyśleć o takim rozwiązaniu, żeby kupować czasami mieszkania piętrami bądź obszarowo ileś tam metrów i z nimi coś później robić takiego że możesz to podzielić na mniejsze lokale bądź też wyodrębnić i, i później sprzedać jako mniejsze więc no jest ten potencjał dosyć duży jeżeli chodzi o kamienice pod kątem takim obszarowym jeżeli chodzi o wykorzystanie powierzchni. Natomiast Ważne są też takie czynniki, na ile będziesz mieć na to wpływ, bo kupując jeden lokal, dwa lokale w kamienicy, no z pewnością będziesz się ograniczać do tego, co jest w tych lokalach i na części wspólne, na ludzi wokół, no nie będziesz mieć wielkiego wpływu, bo jednak stajesz się członkiem tej wspólnoty mieszkaniowej powiedzmy, która no, tam funkcjonuje i trzeba się liczyć z pewnymi też niedogodnościami albo ludźmi, którzy będą przeszkadzać, jak w każdym większym skupisku mieszkaniowym, wielolokalowym. Więc no, warto się wtedy też przyjrzeć, kto tam jest na tym obiekcie i z jakimi ludźmi się będziesz spotykać, bo... Ciężko jest, myślę, wynajmować lokale w, w takich miejscówkach, gdzie stoją panowie w bramach i chcą dwa złote za wejście. Więc no, trzeba też patrzeć konkretnie na to, jaka to jest lokalizacja, ale co się z nią wiąże. No i jeżeli chodzi o takie moje przemyślenia związane ze sprawdzaniem samych mieszkań od strony technicznej, no, to przede wszystkim będzie się dotyczyło mieszkań parterowych i mieszkań na poddaszu, bo te dwa typy, no, występują w każdym typie budownictwa, ale w kamienicach mają szczególne znaczenie. No, przede wszystkim ze względu na to, jakie są warunki techniczne usytuowania tych lokali na parterze i na poddaszu, bo one będą się wiązać na pewno z jakimiś większymi nakładami. I też no, trzeba to wziąć, kalkulować w taki biznesplan danych inwestycji. Przede wszystkim mieszkanie na parterze należy sprawdzić od strony piwnicy, czy jest wilgoć w tych piwnicach, no bo już na poziomie lokalu nie będziesz mieć wielkiego wpływu na to, jak go kupisz i się okaże, że wilgoć jest, a wspólnota bądź zarządca niewiele z tym zrobi, bądź nie ma pieniędzy na to, żeby wyeliminować tą wilgoć, a nie jest to tania sprawa. Dlatego, że wilgoć bierze się z wielu powodów, no wiadomo, głównym, główną przyczyną jest tu woda i woda jest w różnych jakby tutaj możliwościach, ona występuje. Przede wszystkim, no, z tym co ja się spotykam jest to złe rozwiązanie melioracyjne ujścia tej wody i brak drenaży, brak... Jakiegoś sensownego ujścia wody, która bierze się z opadu, wsiąka na dziedzińcu na przykład, czy przy chodniku i dalej po ścianie idzie w piwnicę i to też głównie dotyka mieszkania na parterze, jeżeli nie są tutaj zaizolowane fundamenty, bądź odpowiednio zrobiony drenaż, czy też wentylacja ścian, czy samych piwnic, która pozwoli nam niwelować skutki tego, rodzaju zawilgodzenia regularnego, a spotykamy się z nim bardzo często w okresie jesienno-zimowym, gdzie jednak ten opad jest konkretny. Coraz większy będzie następować, więc jak ktoś ma mieszkania na parterze, no to szczególnie będzie odczuwać tego skutek w sytuacji, kiedy właśnie te fundamenty nie są odpowiednio zaizolowane. Co można zrobić, jeżeli już kupiliśmy taki lokal, a nie wiemy co jest w piwnicy, bo nie sprawdziliśmy. No, możemy zrobić przede wszystkim odcięcie się od piwnic, ale na poziomie pionowym, bo na poziomie poziomów poziomy, no, niestety będą oddawać nam tą wilgoć, a jeżeli chodzi o piony, możemy tutaj wprowadzić tak zwany suchy mur. Jest to płynna substancja, która tworzy w ścianie pewien rodzaj takiego szkliwa, trwałej bariery przed tym, żeby woda nie wsiąkała w te ściany i też te ściany są trwalsze, Z, znaczy nie zmieniamy jakby ich konstrukcji, ale zmieniamy ich skład wewnętrzny i też odcinamy się od wilgoci właśnie w taki sposób, że nawiercamy odpowiednie ilości takich odporów, w które wtłaczamy suchy mur, zgodnie z instrukcją, która jest na, na tych butelkach. No i do momentu, aż ściana będzie piła tą substancję, tak dużo trzeba jej wtłoczyć. No, jest to dosyć żmudny proces, bardzo precyzyjny, ale jest on w jakimś stopniu zapobiega temu, żeby wilgoć dalej przedostawała się do mieszkania. Z samego poziomu mieszkania, jeżeli widzimy jakieś takie pęcherze, skutki już tej wilgoci, no to przede wszystkim musimy osłużyć te ściany specjalnymi lampami, które dadzą większą moc ciepła i przyspieszą ten proces, ale też urządzeniem, które będzie pochłaniała wilgoć z pomieszczenia. Czasami jest to kilka litrów na dobę, więc warto te pomieszczenie przede wszystkim najpierw osuszyć, a następnie po ściągnięciu tej warstwy farby, która już i tak się do niczego nie nadaje, brzydko wygląda, pomalować taką substancją, która się nazywa Ultra ultra Blocker. Ja to testowałem, jest to rozwiązanie sprawdzone i no plusem tej, tego rodzaju środka jest też kolor, który jest od razu z pokryciem białym. Więc jeżeli ściany masz białe, bądź planujesz białe, no to spełnia też rolę farby. I to powoduje, że jest to rodzaj iniekcji malowalnej, która no, nie będzie przepuszczać jakby tego grzyba, tych bakterii, tej wilgoci już do wnętrza. No jest to takie rozwiązanie powiedzmy czasami doraźne. Ale jest, więc jeżeli jest ten problem, no to warto coś takiego zastosować. Taka puszka nie jest specjalnie droga, są różne wielkości, w zależności jaki obszar jest do pomalowania, ceny tam zaczynają się od 40 paru złotych, jest to do, do, do kupienia w marketach budowlanych, bądź przez strony internetowe sklepów różnych, m.in. na Allegro. Więc ze spokojem to idzie dostać, to nie jest jakiś wymyślony produkt, który sprzedaje firma XY i, i na tym koniec. Także to sugeruję zrobić. Jeżeli chodzi o stropy, no warto też się zapoznać z tym, co mamy na podłodze, bo jednak jest to czasami spory koszt, a jak zaczynamy ściągać tą podłogę, to widzimy co tam faktycznie jest, czasami jest gnilizna, czasami są jest robactwo, inne cuda, które no, wychodzą nagle i, i zostało odkryte, a światło ich poraziło i, i znykają gdzieś po zakamarkach, więc y, warto się przyjrzeć też samej podłodze, na ile ona jest stabilna, ale też co się kryje pod nią, no i to pozwoli nam też uniknąć jakichś dodatkowych kosztów bo nieprzyjemności związanych z wymianą. Nie zawsze też parkiet czasami bardzo modny w latach świetności kamienic ma sens być restaurowany czy też utrzymywany w jakimś tam powiedzmy odrestaurowaniu. Z tego względu, że jest to dość droga zabawa i nie zawsze ten parkiet jest sens utrzymy przywracać jego dawną świetność, no bo część na przykład jest już tak zniszczona, że nie uzyskamy powiedzmy tego samego efektu. Na całości, a wymieniać jakąś tam, jakiś mały obszar, to już myślę sensownie położyć coś nowego, bądź nowy parkiet, bądź też przykryć to panelami, bądź wykładziną i mieć z głowy. Warto też zadbać o takie elementy, które no, mogą nas zablokować z wymianą, no, szczególnie okna, bo jeżeli mamy do czynienia z frontem kamienicy a okna są jakieś wymyślne, specyficzne, to sprawdźmy najpierw y, możliwości wymiany ich na takie, które nie będą zbytnio drogie, bo czasami konserwator zabytków y, kładzie rękę na różnych elementach frontowych części kamienicy najczęściej i to z nim będzie, my wtedy musieli tutaj rozmawiać o tym, jaki, jaki rodzaj okien ma być, żeby one nie odstawały od reszty które są w całym układzie no i tylko takie czasami mogą być zastosowane no kamienice przede wszystkim no mają swój urok i coraz częściej zauważam są kupowane przez większych graczy na rynku i też coraz więcej się pojawia takich ofert, które no, wiążą się z jakimiś problemami, bądź to prawnymi, bądź też z lokatorami, z jakąś patologią nieraz, z którą i z tymi ludźmi coś trzeba zrobić. Więc, jeżeli no, nie ma doświadczenia ktoś w zakresie przyprowadzania, a ma do kupienia taki lokal, no to trzeba mieć też świadomość, że może zablokować swoje pieniądze na dłuższy czas, no bo jednak ten czynnik ludzki będzie tutaj sporą przeszkodą. Nie zawsze forma powiedzmy jakiegoś tam przemieszczenia tych ludzi, czy też przekupienia ich, no jest skuteczna. Niektórzy po prostu chcą zostać i walczą o to, więc tutaj realizując cały proces przeprowadzkowy zgodnie z prawem, no to mamy tak naprawdę sporo czasu na to, żeby doprowadzić skutecznie do usunięcia takiego lokatora, szczególnie kiedy mamy teraz okres zimowo jesienno-zimowy i jest tak naprawdę bardzo trudno w sposób taki bezkonfliktowy taką osobę wyprowadzić gdzieś poza obiekt. Więc no, trzeba mieć świadomość tego, że przy zakupach większych trzeba sprawdzić, jacy ludzie tam mieszkają i zmierzyć się też z taką analizą właśnie tych osób, a nie tylko pod kątem biznesplanu, bo jednak może nam się coś tutaj rozejść, jeżeli czegoś nie przewidzimy. Pamiętajmy też, że w kamienicach no, jest pewna specyfika remontowa i no to co w wielkiej płycie czy w mieszkaniach od dewelopera jesteśmy w stanie w dużej mierze przewidzieć, tak tutaj różne rzeczy mogą wyjść w trakcie. I dopiero czasami jak wbijemy młotek w sufit czy też w ściany widzimy, z czym mamy do czynienia i na ile coś jest trwałe, bądź po prostu nieraz młotek wchodzi jak w masło w ściany, które wydają się bardzo grube. I to wszystko wymaga wzmocnienia, odpowiedniej też odpowiedniego podejścia remontowego i doświadczenia fachowców, bo nie zawsze rozwiązania szczególnie instalacyjne będą tutaj no, standardowe więc no, trzeba się czasami nagimnastykować i no, mieć takich fachowców, którzy myślą, bo osoby, które spartaczą Wam robotę w mieszkaniu w kamienicy, no, później będzie to Was bardzo mocno kopać po kieszeni, jeżeli będzie trzeba poprawiać taką, taką robotę, taką fuszerę. Szczególnie, że no, są tak jak mówię, nieraz bardzo nietypowe Układy tych mieszkań czasami są to wytyczone, jakieś służbówki, szczególnie oficyny są jakieś nietypowe. Ja ostatnio miałem mieszkania, które nie miały w ogóle kątów prostych i ściany wszystkie leciały pod skosami, więc i z tym trzeba sobie poradzić. Tu sugeruję na przykład, dla zniwelowania tego efektu, wszystko pomalować na biało, sufić ściany, nie robić żadnych od, żadnego odcinania paskami, taśmami jak będzie wszystko zlane ze sobą ten efekt jest naprawdę ciekawy i nie ma z tego wrażenia, że te ściany ewidentnie idą krzywo, tam gdzie trzeba uzyskać kąt prosty, szczególnie pod meble no to trzeba to zrobić ale no nie widzę specjalnie sensu w tym, żeby wszystkie ściany przewracać do kątów prostych dla samej zasady bo bardzo dużo powierzchni może nam odejść oczywiście wszystko będzie decydowało o Krzywizny, jakieś tam mają. Kolejna rzecz, to tutaj Wam się jeszcze mogę pochwalić, że prawdopodobnie, bo nie słyszałem od innych inwestorów, jak śledzę rynek, udało nam się zrobić najmniejszy pokój w Poznaniu. Pokój ma 3,6 metra. Tak? Dobrze słyszysz? 3,6 metra kwadratowego. I tam mieszka człowiek, dziewczyna która stwierdziła, że tyle i wystarczy. Więc ma szafę, ma łóżko, ma składane biurko i krzesło, więc to, co trzeba, się znajduje w tym pokoju. Wynajęła go za 530 zł i 100 zł za media w opłacie ryczałtowej. Więc rentowność względem powierzchni jest, myślę, powalająca. W pokoju jest oczywiście okno, więc tutaj no, mamy pewien taki... Egzotyk, no bo 3,6 metra to jednak jest pewne ekstremum, ale udało się taki pokój wykroić z kawalerki, która ma 31 metrów i jest y, obecnie mieszkaniem trzypokojowym. Wmieści się tam właśnie trzy niezależne pokoje, komunikacja, y, w której mamy oczywiście lodówkę, piec i, i szafę gospodarczą, a w innej części jest korytarz, y, oczywiście łazienka pełnowymiarowa, kuchnia i też mała jadalnia. Więc jakbyś chciał zobaczyć te, tą kawalerkę bądź ten najniższy pokój, to się do mnie odezwij. w komentarzu pod tą audycją, bądź przez Facebooka czy też na maila. Wyślę Ci zdjęcia, żebyś sobie mógł zobaczyć, jak wygląda tego typu malutkie mieszkanko. Ale z bardzo fajną rentownością, bo 15% ponad, więc tutaj jak na kawalerkę jest, to myślę, no względem standardowych y, takich mieszkań w tym metrażu y, bardzo wysoka y, inwestycja, bardzo dobra inwestycja. Y, no jeżeli chodzi o mieszkania na poddaszach teraz. Y, no z poddaszami się przede wszystkim wiąże, co? No dach. Więc y, ten dach trzeba zweryfikować z dwóch stron. Y, z zewnątrz i z wewnątrz. Y, no z zewnątrz y, Najlepiej jest do takiej inwestycji podejść z dekarzem, który wykaże jakość i trwałość tej konstrukcji, bo to powoduje, ta, znaczy wadliwość będzie powodować olbrzymie problemy i tego się nie da czasami naprawić jednym, jednym jakimś tam zaklejeniem czegoś, bo woda często znajduje ujście z innej strony i no, nieraz wymiana całego obszaru nawet nie pomaga, dopiero wymiana całego dachu, nad danym mieszkaniem jest rozwiązaniem, bądź na przykład rynny wokół tego lokalu, bądź po dachu idącej nad tym lokalem. Więc no, trzeba po prostu z fachowcem podejść do tematu i no, fachowo od strony takiej doświadczenia tego fachowca ocenić stan dachu, jaki mamy nad lokalem, bo jednak jest to koszt który tak średnio nad lokalem powiedzmy 16 metrowym będzie się kształtował na poziomie około powiedzmy 70 tysięcy złotych jeżeli mówimy tutaj o blachodachówce i w wersji takiej ekonomicznej wykonanie tego remontu samego dachu więc do ceny lokalu czasami będzie trzeba też doliczyć wymianę dachu jeżeli się nam zgodzi wspólnota bądź ludzie, którzy tam będą decydować o tym. Jeżeli mówimy o zakupie mieszkania na przykład w pakiecie, no to również musimy mieć taką decyzję taką zgodę, no bo to jednak jest część wspólna i warto sobie zagwarantować to w takim warcie notarialnym, że możemy coś takiego zrobić, jeżeli cała inwestycja będzie miała sens. Warto też przede wszystkim sprawdzić, jaka jest możliwość dopięcia się z pionami kanalizacyjnymi grzewczymi, jeżeli ich nie ma. Bo czasami jest tak, że te ostatnie kondygnacje są pozbawione tego typu rozwiązań i później się okazuje, że to może być bardzo trudne technicznie albo bardzo drogie. Więc no, trzeba to na etapie analizy takich lokali już przemyśleć dobrze i wtedy no, będziemy mogli te wszystkie koszty jakoś sensownie pospinać. Warto też się zorientować, jakie plany ma taka wspólnota zarządca w związku z całym obiektem, co zostanie robione na częściach wspólnych, klatki, czy są, bądź, czy będą remontowane i w jakim zakresie, czy są, bądź będą domofony, jakie jest rozwiązanie z infrastrukturą internetowo-telefoniczną, bo dzisiaj jednak internet jest wiodącym medium. I każdy jednak chce mieć je, bądź to kiedy mieszkanie sprzedaż, czy też wynajmiesz w kamienicy, no to warto zadbać o to, bo nie zawsze da się podłączyć kabel główny, bądź będzie to kolosalnie drogie rozwiązanie. I firmy telekomunikacyjne nie zechcą się do takiej kamienicy podłączyć, jeżeli ona nie jest w żaden sposób związana z jakąś tam okoliczną infrastrukturą, do której można się podpiąć. I też wtedy no pozostaje jakieś tam rozwiązanie internetu mobilnego. Ale zawsze jest to rozwiązanie dość ograniczające. No bo jednak kiedy mury w kamienicach są dość grube, a nie zawsze ta jakość sygnału jest wystarczająca, no to będziemy się borykać z tym, że będzie ten internet przerywał bądź nie będzie go wcale. I to nie będzie fajne dla tego, kto kupi bądź wynajmie od siebie taki lokal, więc trzeba też zadbać o to, żeby sprawdzić jaką możliwość internetu bądź telefonu. Kolejne jakieś tutaj kwestie związane z tym, co wiąże się z kamienicami to ogrzewanie. Ogrzewanie w kamienicach jest różne, bardzo często spotykałem się z tym, że są to stare systemy grzewcze, takie jak piece kaflowe i one no, albo miały już na przykład kłady takie akumulacyjne i działały już na prąd, albo ludzie ogrzewali się farelkami, bądź też grzejnikami olejowymi, ale to wszystko mówimy o energii elektrycznej. Czasami były te piece aktywne, ale niesamowicie zasadzone są te szachty w kominach. Co powoduje, że no trzeba też się upewnić, szczególnie zanim się zacznie remont, czy te szachty są czyste. Bo jeżeli nawet się będziemy wpinać jakąś czystą energią, a robić wentylację, a później kominiarz przyjdzie na y, takie czyszczenie, a my się o tym y, nie dowiemy na czas, y, no to za chwilę będziemy mieć czarno w mieszkaniu, w którym świeżo powstał remont, więc no, trzeba pilnować tego, y, żeby te, te kominy były y, no, przepuszczalne, że tak powiem i, i czyste. Y, przede wszystkim do wpięcia się z jakimś rozwiązaniem, które my planujemy na poziomie lokalu, jeżeli mówimy na przykład o piecach gazowych i wtedy dwa takie kominy musimy mieć do dyspozycji, a nie zawsze jest to możliwe, bo na przykład jest ograniczone, ograniczenie w ilości tych kominów, bądź też już nie ma w ogóle możliwości pięcia się, bo ktoś inny już skorzystał, ani ma w kotłowni, więc jeżeli mowa o kotłowni, no to z tą kotłownią, jeżeli byś miał przystępować do zrobienia takowej, też wiąże się czas poświęcony na to, na same dokumenty, bo trzeba zacząć oczywiście od projektu i pozwolenia na budowę, który no, trzeba złożyć w odpowiednich jednostkach w urzędzie i też uzyskać takie pozwolenie. Oczywiście pomieszczenie musi spełniać pewne kryteria, ten, tą wysokość tam, powiedzmy tych 20 metra, no i też odpowiednią kubaturę, żeby takie kotły zamontować. Ważna jest też możliwość doprowadzenia energii elektrycznej do podłączenia takiego pieca, czy też oświetlenia, żeby to wszystko mogło nam pracować płynnie. A sama kotłownia no to już jakby jest kwestią stricte techniczną, więc tutaj nie ma już niczego problemu, jeżeli jest skąd wziąć gaz. I teraz trzeba sprawdzić, czy w kamienicy, czy w części tej kamienicy jest w ogóle instalacja gazowa, do której można się podpiąć i przeprowadzić ją do pomieszczenia wytyczonego na taką kotłownię, która by zasilała na przykład piętro, cały pion bądź też kilka, kilkanaście lokali. Warto też ze zbywcą zabezpieczyć to w akcie notarialnym i Mieć wtedy gwarancję takiej służebności w tym zakresie, no, są części wspólne, jakby nie patrzeć, i z tego względu też y, mieć y, no, taką y, takie bezpieczeństwo przede wszystkim, y, no i zadbać o spełnienie tych wszystkich y, takich rygorów y, wynikających z prawa y, budowlanego y, czy też y, względu bezpieczeństwa które trzeba w przypadku bud budowania tworzenia kotłowni spełnić, więc to jest proces, który przede wszystkim kosztuje nas sporo czasu i warto no, się zapoznać najpierw z tym, ile to potrwa i w jakim zakresie chcemy uruchamiać inwestycje, żeby się nie okazało, że porobimy lokale, a na kotłowni nie było czasu. To właśnie odwrotna kolejność musi być zachowana, bo to kotłownia Powinna jakby być tutaj pierwszoplanowo, a następnie lokale, no bo bez kotłowni, bez ogrzewania, bez ciepłej wody jednak będzie nam bardzo ciężko te lokale docelowo wynająć, bądź nie wynajmiemy ich za te pieniądze, które byśmy chcieli, bo będzie się to wiązało z jakimiś tam niedogodnościami, bo ktoś tam będzie musiał korzystać z większego zużycia energii elektrycznej, np. do podgrzania ciepłej wody, bądź też do ogrzania lokalu grzejnikiem elektrycznym, więc trzeba, trzeba o tym przede wszystkim pamiętać. No co tutaj więcej? No jeżeli się kupuje kilka, kilkanaście lokali na raz, no to warto tutaj pomyśleć nad możliwościami podzielenia tego na, na mniejsze lokale, bądź w dużych lokalach porobić jak najwięcej pokoi. Patrząc na układ okien, jeżeli te mieszkania miałyby pójść na wynajem, więc tutaj tak naprawdę należy wykorzystać metraż bardzo korzystnie dla siebie, tak jak ja to zrobiłem z tą kawalerką, gdzie każdy centymetr właściwie jest bardzo mocno uwzględniony w całej inwestycji, bo no, błędy na tym poziomie w projektowaniu mogą nas kosztować na przykład obniżeniem rentowności. I tam, gdyby szło wykroić na przykład jeden czy drugi pokój, jeszcze stwierdziliśmy, że zachowamy jakby większe przestrzenie, bo jest, będzie to wygodniejsze dla najemców. To nie ma być wygodne dla najemców, ale ma to być rentowne dla Ciebie, więc kieruj się tak naprawdę kalkulacjami i tym, że wszystko w tym mieszkaniu powinno być funkcjonalne i też praktyczne. Bo ważne jest to, żeby no nie było jakichś takich elementów, które będą uprzykrzały życie najemcom. W kamienicach też warto stosować rozwiązania takie sprytne i obniżające nam koszty. Przede wszystkim jeżeli chodzi o wodę czy oświetlenie, bo jeżeli planujemy wynajem na pokoje, no to warto rozważyć opcje. Baterii, które możemy spotykać w toaletach publicznych, gdzieś w restauracjach. No i to są baterie na fotokomórkę, które wydatnie mogą obniżyć nam koszty tej wody, które często my będziemy pokrywać, jeżeli wynajmujemy na pokoje. No i zdecydowanie sobie obniżyć ten koszt. Bądź też rozwiązania typu czujnik światła, czujnik ruchu który pozwoli nam przez zapominanie najemców, na przykład przy gaszeniu światła, obniżyć koszt energii elektrycznej, przynajmniej na częściach wspólnych, bo czasami najemcy zapalają światło, przechodzą, idą do pokoju, światło się pali, a nikt już później tego nie gasi przez ileś tam nawet godzin, bądź przez całą noc, a licznik bije. Taki czujnik pozwoli w zakresie przejścia ze spokojem dotrzeć na miejsce najemcy, a przy okazji za parę sekund światło gaśnie i nikt nie czuje się poszkodowany. Więc warto też wdrożyć takie rozwiązania. Pamiętajmy też, że w kamienicach będziemy się spotykać z różnymi takimi specyficznymi rozwiązaniami, które trzeba wdrożyć. I na przykład takim pomysłem na rozwiązanie wentylacyjne, kiedy na przykład mamy do dyspozycji jeden komin i musimy się wpiąć na przykład do niego z okapem i yy, jednocześnie wentylować pomieszczenie jakiś obok yy, ze względu na przykład na piec yy, lub po prostu na przepływ powietrza yy, no to możemy kupić kratkę autoaktywną jak piszecie w Allegro to od razu wam wyskakuje odpowiednia odpowiedni produkt, on kosztuje 60 zł z kosztami przesyłki dodatkowo tam chyba 8-9 zł i wtedy mamy taki, takie ciekawe rozwiązanie, że jest powietrze pobierane z wnętrza pomieszczenia, ale już nie, jest, nie wydostaje się z wewnątrz szachtu. Co powoduje, że do jednego komina można się wpiąć wtedy z okapem, jako wentylacją mechaniczną, jak i wentylacją pomieszczenia samego. Więc y, można to sprytne rozwiązanie wtedy w taki sposób sobie w kamienicy wdrożyć. Y, jeżeli chodzi na przykład o łazienkę no to warto pomyśleć y, jeżeli mamy ograniczoną przestrzeń nad y, przede wszystkim zakupem mniejszego y, sedesu bo są różne y, na rynku. Y, z tego co pamiętam koło y, ma dosyć mały kompakt y, jeden z niewielu. Y, Firma taka, y, która się nazywa Cook and Lewis, wyprodukowała sedes z wbudowaną umywalką, więc jeżeli nie ma miejsca, y, oczywiście wtedy leci tylko zimna woda, y, no, bo ciepło nie podepniemy do do sedesu, ale w ramach y, miejsca na spłuczkę mamy normalnie taką małą umywalkę, y, która może nam tam, powiedzmy pomóc jeżeli mamy małe pomieszczenie przeznaczone na WC yy, i usprawnić yy, taki, powiedzmy korzystanie z tego WC o, te o ten mały zlew yy, I ta osoba może sobie tam umyć ręce po skorzystaniu. Yy, rozwiązania są też takie, gdzie jeżeli mamy jakieś kąty i skompresować chcemy przestrzeń, no to możemy kupić SEDESy, yy, -y, które są kątowe i mają zbiornik na wodę również ścięty i do włożenia w kąt ściany i też ileś tamtych centymetrów zawsze jesteśmy w stanie skompresować sobie. Warto czasami pomyśleć nad pomalowaniem płytek, jeżeli są w dobrym stanie, a to by nam mogło pomóc tanim kosztem odświeżyć pomieszczenie. I tutaj się nadaje do tego farba Noxan. Ona tworzy taką mocną powłokę ceramiczną, która jest bardzo solidna, przede wszystkim dobrze to wygląda, trzeba umieć to kłaść, odpowiednie instrukcje są w internecie, więc nie powinno być w tym większego problemu. No to powiedzmy tyle z moich przemyśleń, takich jeżeli chodzi o ostatnie takie remonty na świeżo, więc jeżeli masz jakieś różnego rodzaju doświadczenia z kamienicami, na co warto zwrócić jeszcze uwagę, o czym ja tutaj nie powiedziałem, to zachęcam Ci do komentowania pod tą audycją. podzielić się swoim doświadczeniem. nie korzystają też inni z tego, co warto gdzieś tam zastosować, bo no, zawsze możemy sobie pomóc i ubogacić tą audycję o dodatkowe Wasze wpisy przede wszystkim. Także zapraszam Was i zachęcam do dodawania komentarzy. Z mojej strony to tyle, także jeżeli macie ochotę to zaprasz, zachęcam was do inwestowania w kamienice, ale przede wszystkim trzeba pamiętać o dużo powiedzmy szerszym spektrum analizy niż w przypadku innego typu budownictwa, co też myślę przekładać się będzie na dużo bardziej korzystne ceny. To tyle, trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie.